0: presenta, Hablemos en Off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, AFP Habitat 40 años juntos, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya, Asociación Chilena de Seguridad y Nuevos Sabores Llegan a Monticello. Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, es eh, miércoles 16 de marzo del año 2022. Don Matías del Río, Consuelo Savera, ¿cómo están ustedes? Consuelo Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están? Bien pues, Consuelo. ¿Qué
0: tal? Bueno, Consuelo,
1: Ahí. Que... yo tenía algún problema para escucharte, qué? no sé, ¿ahora? La normalidad está de vuelta la normalidad es sí,
0: normal. se ha restablecido el orden del universo sí, el... no es la
1: nueva normalidad <risa> es la <risa> normalidad el martes el mar... sí, respecto a lo general puede ser el martes 2 de... de marzo eh, les dije que me ausentaría por un par de semanas eh, esas dos semanas se cumplieron ayer, o si sea, aquí estoy en el rango Nunca menor... Nunca más literal, un par de semanas. En el, en el, en el rango menor del, del, del que me había planteado, es decir, una, unas dos o tres semanas dije, bueno, estoy en dos semanas aquí de vuelta, agradezco a quienes se preocuparon, no tanto a quienes se condicieron de mi injusto despido a, o, o que generaron alguna... Es, que se, es que se evaluó el tema, se evaluó el sí, tema. Algunas... No, sí, yo sé que ah, estoy, yo pensé que esto había sido
0: por la, por, la presión, por la presión de la audiencia que te habían recontratado, Sí.
1: Ah, Twitter. Twitter
0: presionó para La presión de claro. no, claro. la presión
2: no. de audio. Ahora, streaming puede ver los resultados de la, del recauchaje. Ah,
1: Por la sí,
2: de somie, pero... La cirugía puf. estética, si nosotros ah.
0: tuvimos que contar, Nicolás. Sí, que que contar, amiga, la
1: verdad. Que okay. claro, tu plefer.
0: ¿cómo se llama? Oh, okay. La palabra más difícil del mundo, la de la operación de párpado.
1: La de la... Ah, flero. Sí, sí, sí. flero. Sí. No sé, sí. pero yo sea? encuentro
2: que quedaste bien. No, no hagamos publicidad, pero quedaste bien.
1: Claro, eso, ¿no? Yo, ¿no? No, no <risa> yo que quedaste bien.
2: Eso, ¿Para qué más? No demos, demos en privacidades. Pero quedaste muy bien, Nico. Eh... Bueno, Excelente. oye. Eh, primer día eh, de, de terreno, de territorio. Primer de día la, de clase. De la, de la presidenta, <risa> perdón, de la ministra Isque Y también de George Jackson. ¿no? Y de George Jackson, que fueron, claro, cada uno partió uno rumbo al paraíso, el otro rumbo a la Araucanía. Eh, y y mire, el uso del lenguaje para mí siempre es tan importante porque uno piensa las palabras que dice para darles un contexto y darles un, un para teñir un poco como cuando uno mete una capsulita de color para teñir el agua. Eh, cuando el día antes, el día lunes que fue el, el primer consejo de gabinete o, o comité político, más bien. Salieron las dos ministras más potentes que hay allí políticamente, ¿no es cierto? Isque Siches y, y Camila Vallejo. Y a mí me sorprendió, no lo que dijeran ni lo que dijeran, porque las conocemos, pero el ímpetu, y lo mencionamos ayer, el ímpetu y las cantidades de veces que repitieron el Gualmapu. Se nota que había sido un tema. Vamos a hablar, vamos a cambiar el eje. El presidente la noche anoche anterior había dicho que no había. Eh, no había eh, eh, conflicto en Araucanía. Se nota que se estableció ese como el término a
1: utilizar. Ah, ah, hay, hay varias líneas comunicacionales en varias materias claro. que, que Y, es las a vislumbrar. y,
2: y lo, eso lo mencionamos antes de lo que ocurrió, del lamentable hecho ayer. Pero de ayer empecé a ver a la ministra, a lo mejor son hipótesis, pero empecé a hablar de la, de la Araucanía y después de Hualmapu ya No será solo Walmap, volvió la palabra Araucanía. Al, al léxico en que se utiliza porque también el baño de realidad de ayer y hay algunos que, que, que lamentable y, y patéticamente se alegran por lo que ocurrió ayer sí, no, eh, no, no pero el, el baño de realidad es tal cual el primer minuto que se acercan al punto crítico lo reciben a balazos a la, a la
1: segunda autoridad de este país yo, yo quería quedarme un, un segundo hacer una reflexión un, un poquito anterior y que eh, respect, respecto de esto a ver eh, todos los gobiernos eh, en general y sobre todo cuando hay cambios de signo, etcétera, sienten que están haciendo algo completamente novedoso eh, y eh, hay una anécdota muy famosa en Argentina cuando eh, a 30 años de las violaciones de derechos humanos en Argentina Néstor Kirchner va a la Escuela de Mecánicos de la Armada eh, donde hay un museo, donde se recuerda está el lugar, un lugar de tortura, la donde, de la ESMA, donde llegaron a haber 5.000 mil, oh, mil personas, bueno, etcétera. Bueno, y, y Kirchner dice eh, por primera vez el Estado argentino, tengo un representante del Estado argentino que por primera vez se hace cargo del tema de la violación de derechos humanos. Quedó el desastre, porque ahí las cosas se dicen. En eh, Ernesto sábado le retiró el saludo no habló nunca más con él, te acuerdas la comisión sábado, la comisión de, de sobre los detenidos desaparecidos eh, todo lo que se había hecho en Argentina de, de, en términos de reparación, etcétera etcétera, se le tiró todo el mundo encima Kirchner, Kirchner tuvo que salir dando explicaciones la razón, lo que decían sus críticos, que hoy día son muchos de sus amigos, decían es que no, porque él eh, es que como él nunca estuvo en esto, nunca entendió lo que pasaba, y nunca entendió todo lo que se ha hecho pero da lo mismo, siempre existe la obsesión del gobernante por creer que ellos son los primeros que lo van a hacer mejor y que saben mucho más que los anteriores. Que en un fin de semana hacen más que en 20 años. Eh, que, que, claro, que en dos días de gobierno hacen más que en 20 años, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, es yo creo que lamentablemente está un poco impregnada esa lógica, la lógica de pensar de que porque, eh, de por de qué eran ellos. Eh, y todo lo, tú lo comentabas ayer, el tema de las advertencias previas de Carabinero, de la inconveniencia, de cómo viajar, etcétera, etcétera hay algunos detalles, bien en lo que decía ayer Carlos Carillo respecto a la improvisación es razonable que la segunda autoridad del país vaya en una van eh, sin ningún tipo de protección a un lugar que todo el mundo sabe que es peligroso o sea, pensando que solo tiene la escolta de una autoridad local se le, da, se le confiere a Camilo Catellanca la condición de autoridad local so, yo creo que ahí hay un poco esta lógica de pensar nosotros si sí lo vamos a hacer bien y yo creo que esto es un curso acelerado nosotros lo vamos a hacer distinto creo que es un curso acelerado de, eh, de parece que es más difícil la cosa mm. um,
0: de, a mí me parece eh, que eh, lo de ayer es grave en muchas dimensiones yes. eh, uno eh, la ingenuidad de eh, la, la decisión del equipo de gobierno no, no vamos a saber, difícil saber quién toma las decisiones que se tomaron exponiendo a la ministra del interior a una situación de estas características eh, Catrillanca Marcelo, no es eh, la máxima autoridad ni mucho menos de Temucuicui, para qué decir de Temucuicui autónoma eh, el, el que es la autoridad es eh, el que está arriba de él, su padre o sea el abuelo de Camilo Catrillanca que es el lonco ¿ya? Um... El mismo eh, Marcelo Catrillanca dice, cuando se habla de pertinencia cultural, ¿verdad? Él dice que no le avisaron a tiempo, que fue a, ultim, a último minuto, habló de improvisación, dijo que le habían comunicado que había estado en contacto con los equipos del gobierno, eh, pero que él se imaginaba que iba a ser una cosa más chica, que también eh, los mapuches necesitan más tiempo para preparar las cosas, que él nunca se imaginó que efectivamente la ministra iba a llegar. Entonces, si hablamos de actuar con pertinencia cultural, bueno, respetemos eh, las la formas mapuches de acordar reuniones, eh, ¿verdad? Y asegurémonos también, por otra parte, que la persona con la que te vas a reunir eh, te da las garantías. Cuando Marcelo ¿no? Catrillanca va y se acerca a la banda de la ministra y le dice... Eh, a ver, por acá nota exactamente lo que le dice eh, le, le, le da la bienvenida bienvenida a Ercilla que se sienta bien, tranquila, no se preocupe vamos a llegar bien a la comunidad independiente de que los disparos no hayan sido a la comitiva directamente, que hayan sido disparos al aire lo que permite a gente como el amenaza. alcalde de Ercilla decir que bueno, que fue un accidente bajemos el perfil, no esto es para pasa tanto esto pasa, esto pasa siempre es una amenaza, eh, evidentemente es una amenaza eh, eh, claro, pero un poco más adelante en el camino resulta que había un auto quemándose ya. Y, o sea, y tenemos lo
1: eh, ayer la emboscada digamos con eh, claro. no, no, bueno no, no, no sabemos quizás no, no, okay. quizás
0: quizá sí quizás no déjame pero el
1: beneficio de que era solamente meter susto ayer eh,
0: démosle el beneficio ya, ya pongámonos en ese, en ese escenario
1: en el que en el que el único curso es el puente el puente está bloqueado por un auto quemándose y además mm. como es un puente se convierte en una sola vía uno o sea está bien puede que no haya sido de ojalá que no haya sido
0: Claro. Ah, ojalá que no. Entonces hecho. la decisión de eh, de ir a Temuco eh, desoyendo lo que parecen haber sido las recomendaciones de eh, carabineros de las fuerzas armadas y de eh, su
2: propia de su propia edicano, guardia personal la, la carabinero Neira sí claro. La claro. Sargento Neira.
0: De, de uno de ir y dos de ir. Eh, sin la protección necesaria. Se entiende que el gobierno no quería llegar con un convoy militar adentro de Temucu y que habría sido completamente contraproducente. No está, no Pero bueno, ahí tienes un, un súper nudo. Dos, haberlo hecho eh, 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 con... Un Catrillanca que no, no ejerce el liderazgo eh, y que él mismo reconoce que no alcanzó a avisar, que pensó que era algo más chico y que no pensaba que realmente la ministra iba a llegar. ya claro. O sea, lo que tiene que ver con quién es la persona con la que tú vas a conversar, en qué términos, en qué lugar, a quién representa y cuál es, eh, entre comillas, la pertinencia cultural. <ríe> en verdad, en ese sentido. La pertinencia
2: cultural, se
1: como tú planteas. Yo me
2: imagino.
0: Que... Claro. Y. Eh... Bueno Y lo tercero, lo último que quería decir Perdona que me haya extendido no, 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 no. Pero es que de verdad me parece una brutalidad no, no, no. Esto es el baño realidad que dice Nico ya eh, Y dos, cuando tú revisas toda la prensa eh, No sé, qué noticias La, la, la prensa más, más dura Para qué decir las declaraciones de, de la CAM digamos Que desde el día uno ha dicho que no va a negociar Con estos hippies y, y en fin eh, hay, hay una entrevista que anda circulando De la última entrevista que da J Tool A un medio vasco el, el líder de la CAM, donde reitera que, que no hay nada en que negociar con este gobierno, que es todo lo mismo al final. Y si uno revisa sitios como cualquier noticia, eh, 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 consideran que lo que pasó ayer, dijo, uno, no vimos diferencia entre Delgado e Isque
2: Puerta. Alguien me decía a mí, eh, no sé por qué el gobierno se extraña de que estos grupos mapuches no diferencien entre Boric y Piñera, si ellos no son capaces de diferenciar entre Sati y Berríos. Pero son comentarios. Mira, eh. Eh, claro, el, el, son comentarios de auditores, ¿no? que uno siempre pone sobre la mesa nada
1: más. ¿eh? Eh, Sospecho de quien vino.
2: La, eh, la, 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 a mí una cosa que me preocupa es que yo me imagino que el jefe llama a su enviado, a su jefe político, en la noche, claro. y le dice, estoy hablando de un gobierno, un jefe que manda a alguien a algo, y le dice... ¿Cómo te fue? No solo cómo te fue, porque sé cómo te fue, pero ¿tú te das cuenta a lo que nos expusiste? vamos a quitarle nombres propios porque esto se trata de instituciones ustedes se imaginan pero Dios mediante o todo lo que sea mediante no sí. pasó nada, no le pasó nada a ninguna persona Gracias. a Dios. ¿qué pasa si hubiésemos estado frente a es que es duro hasta decirlo porque, o sea digámoslo duramente, si hubiesen querido matar a alguien porque se sabe, lo matan porque ha habido muertes, ¿no es cierto? o sea, si los disparos son intencionados, una emboscada intencionada más allá de lo lamentable de lo, de lo personal, de las personas involucradas, el drama que significaría que un primer día de gobierno, eh, o segundo día de gobierno eh, se ha puesto a trabajar, porque antes fueron símbolos e instalaciones, hay una crisis que, por ejemplo, eh, voy a poner el caso de UF, UF, sido la FARC, un presidente colombiano envía suministro a su ministro al, al territorio a conocer, a tomar a tomar acciones ya a empezar a tomar la temperatura, y matan al ministro colombiano, el primer día. ¿Me el,
0: el, el, la dimensión del problema, la dimensión de la crisis Oye, institucional. O, o al revés, o sea, asumiendo, si tú sigues asumiendo que los disparos eran al aire, ya. ¿Y qué pasa si hubieran seguido un poquitito más adelante? Se encuentran con el, con el auto quemado en, en el puente, ¿verdad? Y los carabineros que van con la ministra se urgen y deciden hacer un disparo y terminan ellos matando a alguien.
1: Claro. Oh, oh, o sea, oh, por oh, un lado o por oh, oh, el oh, otro,
0: es de un nivel de irresponsabilidad. O
1: oh, oh, gritan Mayday, Mayday. Y los carabineros, que claramente, eh, muy responsable, estaban en caminos laterales, con blindados. O sea, eh, eh, y se produce la reacción que es lógico que se produzca uh -huh. cuando se está atacando o está en una situación de riesgo a la segunda autoridad del país. Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado ahí, o sea, por medio? No, con... no, cono no conoces
2: la realidad de lo que era. Tú creías haberla conocido. Hay cierta arrogancia e inocencia. La, es claro, no eh, esto, esto, la llegada a Temucuicui pienso yo debe ser la meta no la partida la meta de que tú logras ah, yo soy bien partidario de lo que están haciendo ah, de partir por el diálogo y tratar y, y, y ensayar una posibilidad sin estado de excepción a mí me parece súper razonable eh, y, y hasta una buena estrategia pero de ir a meterse exactamente al punto más peligroso como diciendo a mí no me pasa nada al resto sí, pero a mí no es un error de cálculo enorme, porque tú debes lograr, después de cuatro años, decir, logramos liberar esta zona, logramos incorporar a la comunidad, somos parte de lo mismo, pero ese es el gol. Tú tienes que armar la jugada. Creer que tú haces la jugada y el gol al mismo tiempo, es como se dice fútbol, celebrar el gol antes de hacerlo. Eh, eh, hay, hay una mezcla de un montón de cosas que esperemos que sirvan para corregir y no poner en riesgo a personas, a la institucionalidad, al proceso y un gobierno que tiene que partir con el pie... Eh,
1: con el pie más hábil. Mm. Sí, sí. Oye, una y hay una pregunta, voy a ser un poquito pesado, pero hay una pregunta eh, que yo no logré entender ayer, capaz que usted lo tenga más claro. ¿Iba a juntarse mm. con Marcelo Catrillanca? Iba con él. Iba, ¿Pero iba a juntarse con él o iba a juntarse con alguien más? No, con él, con él, con él ya que que eh, Catrillanca iba en la,
0: iban a la comitiva, comitiva claro iba a la, comitiva, en los pero autos, y, iba a la prensa y se, que se, se iba a yo. juntar
1: con quién o era una visita con no, él en no, no su iban casa. a
0: visitar iban a, iban a visitar como el como el sitio de memoria ah donde no está el tractor donde no está el
1: tractor y todo eso claro o sea y,
0: básicamente lo se que iban a iban a entrar a, a la casa era
1: un spot simbólico
0: venga para para
2: acá no hay problema hagámoslo acá la reunión era el foco
1: hagámoslo acá pero Catrillanca no la estaba esperando en la casa no, no, que tengan o sea, que iba a lo cometido. No, claro, pero no, si sí, lo tengo clarísimo, por eso digo, o sea, la reunión con Catrillanca, entre comillas, sí se llevó a cabo. Mm. Seguro, sí con Catrillanca
0: claro. Bueno, pero, y, pero, ¿y no, se juntaron después, se devolvieron todos a la municipalidad. A la municipalidad sí. Ahora, ahora, pensar que tú vas a poder entrar por, solamente porque eres tú. No, Cuando no sé. el 20, Un año antes... O porque, el... va, o porque, vas, con, o porque vas con alguien... Eh, claro. de, de Alguien de economía, de la trubina, una, una sí, condición el, de
1: autoridad territorial si es que ahí no, hay... no
2: olvidemos que el 7 de enero del 2021 es decir, un poquito más de un año antes hubo por orden judicial un, eh, un operativo policial con 800 policías y el resultado fue que no entraste y te mataron un policía entonces de eso estamos hablando, uno, de que hay un territorio que es, está liberado, mm. que no es parte del Estado que no hay Estado de Derecho, ni es parte de nuestro territorio, porque esa es la realidad eh, hay una suerte de soberanía que no te pertenece y dos, no entender que si no entra por orden judicial un equipo de 800 policías y matan a uno ¿qué va a poder entrar tú? sencillamente no entiendes a dónde estás yendo tienes que ser humilde sí. y decir me equivoqué, no sabía sí. parece que esto es complejo
0: lo que sí lo que sí a mí eh, no, no sé qué les parece algo, algo dijo Matías que, que estaba de acuerdo Nico, no sé cómo lo ves tú eh la decisión que, que se toma de continuar con todas las actividades de, del día a mí me parece eh, la, la correcta sí, eh, sí bueno, nos vamos a juntar en la, en la municipalidad con Catrilla, unas fotos donde todos salían como muy, muy sonrientes con <risa> una falsa tranquilidad me imagino eh, y luego seguir con toda la agenda de, claro, ver, eh, del día
1: Más temprano, Lucero Rivas, el gobernador de la Araucanía, conversando con Rodrigo Álvarez, le decía que había habido cambio y que de hecho la, eh, la, la ministra no se había podido juntar con él eh, producto que ha habido cambios en la agenda, pero efectivamente eso se le dio a, a, la, a la reunión con, con, con Catrillanca se le dio una una Yo creo que sí, yo creo que es bueno intentarlo, yo creo que es bueno intentarlo. O sea, imagínense lo que le ha sido la foto de de que con un casco y chaleco antibalas. No? No, le... Claro,
0: y volviendo a Santiago, volviendo eh, a Santiago. El no.
1: error yo, estratégico, creo un... no, yo creo que es una correcto. Ahí hay, hay otro error
2: estratégico que casi pase lo que pase, la próxima visita va a revelar una suerte de derrota. Porque la próxima visita ya no va a poder. Supongo que en dos semanas más
0: es que así, no va a ir. Vamos va va de ella misma dijo que no va, va, va al subsecretario que tiene esta mañana sí. además toda una reunión policial y, y dijo y, y yo vuelvo Después, a la subsiguiente.
2: En dos semanas, claro, claro. en dos semanas más. Es que Sitchis va a intentar de nuevo, o sea, solucionar en dos semanas para poder ir a Temucuicui y cerrar el capítulo y decir no, ¿A Temucuicui no, se no, puede ir?
1: No convirtamos esto en la obsesión por la conquista Por eso, de -Kui -Kui. entonces... Eh, bueno,
2: claro, pase, ellos
0: mismos lo, lo ellos dejan instalado. Eso, razón, pusieron, ellos pusieron su
1: meta. Por eso es el error Deja de como ser... Un
0: punto, claro, dejan un punto focal ahí. En, en dos semanas más, la, la comparación...
1: Tienen, tienen toda la razón la, usted, o sea, no lo había visto ¿quién, así. ¿quién lo diseñó? Yo
2: tampoco lo había visto así. ¿Quién pero, diseñó estratégicamente? Se equivocó porque pone esa como meta como el desde entonces en dos semanas más eh, Seiche va viajando Temuco Terrizón padre de las casas ministra va a ir a Temuco Primera pregunta sí. no no podemos ir ah ve ya está entregado no no se puede ir a Temuco mm. o si va a ir a Temuco bueno también una de esas va a ir y consigue que dos semanas solucionar el problema y ser aceptada y ser recibida y, en fin pero se pusieron demasiado alta la meta si son de por favor paren las expectativas porque
1: esto es difícil se los han dicho todos los propios y sí, los adversarios sí. Absolutamente, oye y hay algunas derivadas políticas que tal vez pues ahí podríamos entrar al a, a otro que tuvo su comillas primer día de clase que fue George Jackson en el, eh, en el Parlamento pero ya se produjo de inmediato una reacción el presidente de la Cámara abierto a renovar el estado de excepción en la Araucanía y empieza una segunda discusión porque es válido a ver, también hay mucha crítica interna esa me lo contaban ayer, mucha crítica interna de que el primer acto administrativo del gobierno de era la prórroga del estado de excepción o sea, la primera la, la, el primer trámite legislativo del gobierno de Gabriel Boric fue pro, la prórroga del estado de excepción en el norte.
2: Mm.
1: Es decir, a, la, permitir la presencia militar en el en el norte del país, en la macrozona norte. Se lo quedó en paréntesis, ¿eh? ayer ya hubo parlamentarios,
2: eso no es socialista y Cristiano, el presidente de la Cámara. El presidente de la, del comité. Ah, tiene razón, Soto. De, de, sí. Soto es de es socialista y el Demócrata Cristiano, Eric, se me va el nombre, disculpa, pidieron que se ¿Soto es... PPD. ¿Es PPD? PPD sí, sí, No, un momento, es que es que está, me, me confundí porque es un paréntesis. Soto el socialista, Leonardo Soto. Leonardo. No, Raúl Soto el presidente ah, del PPD. Estoy es, refiriéndome al, al diputado Leonardo Soto, Partido Socialista. Pidió ayer que se revise la renovación del estado de excepción, excepción. constitucional para la macro zona ¿no? sur y el jefe de bancada de diputados de muerte de cristiano pidió lo
1: mismo que se evalúe la posibilidad de renovar Señor, un paréntesis porque tú te vas al norte que, pero... no, no, no que, que no que quería juntar los dos porque hay una pregunta que dice bueno ¿por qué en el norte sí? ¿y por qué y por qué en el sur no? Eh, y, y, y empiezan a generarse varias discusiones eh, que bastante indeseadas ¿por o sea, eh, puedes convertir tu agenda política a partir... Y eso es un poco lo que tú planteabas, Matías, de los efectos colaterales. Eh, porque tú mencionabas el efecto colateral Ya, el jefe le dice, vaya a hacer tal cosa, y el resultado lo que hizo fue... Bueno, entonces hágase cargo de los efectos colaterales que tiene. Por ejemplo, te hago un frente interno. El frente interno, lo que me decían ayer, es que era, ¿por qué para el sur no? ¿Y por qué para el norte sí? Es porque en el norte la base política más cercana está de acuerdo, y en el sur no cuando en ambos casos se trata de estados de alteración y la... o sea, son legítimos los militares en el norte porque mis fuerzas mis, mis bases están de acuerdo con que hay que limitar el, el, la entrada de las personas a la frontera la versus el sur
2: La aplicación que te dan es que uno es intentar por otra vía de restaurar mm. una crisis histórica y el otro es la del norte circunstancial por una crisis migratoria por lo que ocurre en países vecinos o cercanos claro
0: uno es de frontera claro. y otro es de o sea pensando en el origen y en la discusión el política caeo, uno el, tiene que ver con la frontera y es como un ellos contra nosotros y lo segundo es un asunto interno entre pero, chilenos
1: pero, pero esas son, son son explicaciones más complejas en términos de que la gente tiene la tendencia a comparar más básicamente y dicen porque en un lado sí porque en otro no y yo creo que hay buenas razones mm. estoy completamente de acuerdo con ustedes mm. creo que hay buenas razones para mirar lo distinto pero pero también hay que. Re...
0: y Camila Vallejo tenía un punto ayer en la vocera la ministra vocera cuando eh, le preguntan por el estado de excepción y ella dice bueno esto pasó con el estado de excepción vigente
1: claro con el estado de excepción vigente pero, pero sin que la ministra del interior haya hecho uso de lo, de las facultades que, que el estado de excepción, excepción. le da po. O sea, es tal vez... No, eh, ojo con el argumento de la Cámara sí. la Vallejo, porque podría ser exactamente lo contrario. Podría ser la demostración práctica de la necesidad de la existencia del Estado de excepción. Ahora, ¿habría sido razonable que llegara en blindado no, con militares y con no, carabineros? O sea, o sea, no, no puede hacer o sea, no, eso. O, o no va, no. o no va, o va como fue, digamos. Por eso tengo O un... no
0: va, o, eh, o, o lo negocia mejor, se asegura eh, con, con quién está yendo, quién es su interlocutor en, en la comunidad.
1: Sí. lo que pasa es que aquí hay una discusión casi filosófica que es la, la legitimidad de, de origen y eh, 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 la legitimidad de uso o sea, claramente aquí eh, básicamente las nuevas no autoridades atribuyen una legitimidad de origen mm -hmm. que les permitiría eventualmente eh, tener un cierto una, una cierta, un teatro, eh, tener, aspirar a un trato diferenciado
0: ahora, y que no nos olvidemos o sí que, eh, que reciban a, con disparos al aire sea quien sea o con una barricada, con un auto quemándose. Eh, ¿De quién era el auto, por lo demás? Robado. <risa> ah, o sea, ¿De
1: dónde ver, vendría la autoestima? La concentración no, de autos si claro, si de autos. La concentración de autos robados en esa zona. Y los
0: reducidores. Eh, 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 claro. Impresionante.
1: Ahí hay una industria Campean automotriz. Ahí.
0: Hay una industria de ensamblaje auto. claro. este de autos. Pero no nos olvidemos que o de sea donde sea. Eh, el uso de armas no, no está permitido en esos entiendo términos.
1: ¿no? entiendo que nuestro orden no lo no lo permite
2: bueno eh, unas conclusiones que hay que sacar que esto no solo es muy difícil no solo que hay que planificar mejor no solo que hay que ir calladito de menos a más y todas esas cosas sino que es una buena oportunidad también para unir criterios hablando bien en serio sí. de unir criterios y, y acopiar experiencias y no eh, establecer aún más el, la, la brecha o la o, o, o el quiebre entre tú y yo. Mm. Esto es una posibilidad de juntarse con gobiernos anteriores y decirle, ¿sabe qué, ex secretarios ayúdenme, qué tienen ustedes, qué han aprendido ustedes? Eh, y, pero si vamos a decir por un lado que esto pasa con el estado de excepción y por otro lado, bueno, qué bueno que les pasó para que ustedes son unos uno adolescentes quiere decir que nos vamos a parapetar en nuestras posiciones eh, polarizadas y sencillamente lo único que van a ganar son los violentos en esa zona que no son todos en esa zona, los violentos de esa zona que son los dueños del territorio yo insisto en el tema, la soberanía del territorio allí está, no sé si perdida pero por lo menos en duda el, el la soberanía no, yo, jurídica, la soberanía no, del o sea, uso de la, de sí, la, de la de legítimo de la fuerza. Las cosas nunca se pierden eh, definitivamente. Nunca olvidaré cuando yo entrevisté a la cómo se llama la mujer colombiana que fue candidata a presidencial. Ingrid Betancourt que vino a de Chile después de que estuvo mucho tiempo tomada de, 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 secuestrada sí. y, y nos quedamos conversando un buen rato y, y me empezó a contar cómo era el asunto y ella era política y ella también fue a hacer una campaña en un momento. ¿Ya y, la secuestraron y, en campaña? Y
1: tampoco esos caso a las Se fue a meter donde no debería. Exactamente.
2: Se fue a meter donde no debería. Pero una de las cosas que bueno, ya eso en sí era muy impresionante pero cuando me dijo que en mi país esto hace muchos años pues en mi país hay muchos caminos donde tú no puedes andar a nadie se le ocurriría meterse en agua y yo decía, qué loco vivir en un país donde tú no puedas tomar tu auto con tu familia e ir a donde tú quieras porque te pueden secuestrar o te pueden matar oh, por suerte estamos en Chile bueno, Estábamos. eso hoy día ya no pasa no puedes entrar en tu auto con tu familia donde tú quieres. Hay otros que mandan en lo que creemos que es territorio
1: chileno. Yo cada cierta cantidad de años, a título anecdótico, he hecho, había hecho un recorrido eh, desde Santo Domingo aquí por la mm. costa hasta hasta Temuco, un poco más allá, digamos. ¿eh? Eh, eh, mm.
0: Qué bonito. es Maravilloso.
1: Sí. Sí. El, el Nahuelbuta Es muy Bueno, me han advertido que no, no se es me ocurra, que, no. que no se me ocurra volver a hacerlo. Se han construido caminos muy buenos, está, está está muy lindo todo eso. Es una maravilla. entiendo pero, que ne pero necesitas visa. Entiendo que hasta Concepción se puede. De ahí para adelante, no neces del lago Lanalwe para allá, necesitas visa. No, necesitas visa. Mm. Impresionante. Es un, es, es un recorrido que ojalá se pueda volver a hacer, pero al menos entre, entre Santiago y Concepción lo recomiendo. 8.31. Oye, un, un, quiero hacer un pequeño punto respecto a que ya queda como norma definitiva eh, al menos en la redacción que se planteó no sé, que la Comisión de Conciliación que no, entiendo que entiendo no de Armonización, perdón que entiendo que no tiene facultades modificar el texto eh, eh, que, lo que pasa es que hay una discusión respecto de cuando hay que compatibilizarlo con otras si se podría... Pero sabemos ¿sabes? que en la realidad tú cambias una coma, puedes cambiar el sentido de una frase por Correcto, caso,
2: por supuesto. tienes entonces, que
1: modificar va a haber ahí un, un, una crujera
0: Todo eh, no
1: sí, sí. lo que haga tiene que volver al pleno Lo que haga tiene que volver al pleno Efectivamente, bueno, ya quedó establecida la norma que, como se interpreta en su su reacción, establece la posibilidad de aborto durante todo el periodo del embarazo. ¿Cómo sí,
0: oye, me llamó la atención porque porque eh, casi todo lo, lo, lo que se ha aprobado, en, todos los artículos que se han aprobado en la convención Matías eh, eh, dice de acuerdo a lo que establezca la ley, o sea, eh, deja que la bajada más granular es lo que establece una ley, y en el caso del, del aborto no se hace ninguna referencia a una ley queda eh, no, no 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 que semanas, que solo
2: no, claro dice se, se establecen principios el legislador después
1: verá y establecerá bordes límites
2: pero en este eh, caso no. Sí, pero
0: es que para eso tiene que seguir de acuerdo a lo que establezca la ley. Pero en este caso bien, no es, no dice la, que la, la
1: norma constitucional no dice establece que los derechos sexuales, reproductivos, pertinencia uh -huh. cultural, información, educación, salud, etcétera, 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 y eh, la capacidad de generar la, 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 las condiciones para un embarazo, y una interrupción en voluntaria del embarazo, parte y maternidad, voluntarios y protegidos. Sin referirse, como en otras normas, a que una, un texto legal lo, lo regulará. Aquí no hay referencia al texto legal.
0: Sí, me llamó, me llamó sí, bastante esa, la, esa la, la atención
2: eso. Esa discusión que se ha generado porque algunos plantean que cuando hay vaya algún proyecto de ley, una vez que esté vigente esa nueva constitución, destarlo, de van a decir que va a ser inconstitucional porque no está establecido en la constitución algún eventual límite. Entonces.
0: Claro, porque ponte tú, mira, te, te menciono, no sé, otras cosas que se aprobaron ayer, esto de derechos fundamentales. Sí. Eh, artículo 45, libertad de asociación. Bueno, dice, comprende la protección de la autonomía, ta, 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 en conformidad a la ley. A la ley. Ya. O uno que me interesa a mí, eh, que es derecho de las personas chilenas residentes en el extranjero. <risa> dice, se garantiza el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas de conformidad a esta constitución y las leyes. A mí eso en particular me llamó la atención porque dije, ay, ¿cómo vamos a votar en las parlamentarias? ¿Van a ser entonces un distrito para chilenos en el extranjero? ¿Cómo va a funcionar eso? Pero dice, bueno, de acuerdo a las leyes. Ya, entonces, bueno, será una ley la que defina. Eh, sin embargo, eso eh, no sucede en eh, los derechos sexuales y eh, reproductivos, básicamente en el aborto. ¿no? Que quedan no consagrado como ahí. la
1: norma general en la Constitución. Eh, es Ahora, ojo, eh, me, me comentaban, no, no solo respecto a esto, no, en realidad... Quiero ser objetivo. No respecto a esto, sino en términos generales que hay mucha preocupación en el mundo de la convención, eh, o lateral a la convención, eh, el, lo, los partidarios de una nueva constitución, eh, están muy complicados porque aparezcan estos maximalismos, entre comillas, la definición no es mía, es de la persona que me la dio, eh, en, en términos que empiecen a generar una un, un, bolsones de rechazo que... ...empiecen a juntar intereses tan contrapuestos... ...como que alguien, por ejemplo... Eh, ...que le da lo mismo la autonomía del Banco Central... ...si sea contrario al aborto... ...y que por lo tanto se vaya juntando con otros grupos... ...que la, 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 que sean, haya materias tan fuertes en, de, en cada punto... ...que eso lleve a un eventual rechazo. Y de hecho, eh, parte de la, de la estrategia que, que, que se ha planteado... ...según me dicen y que y tiene un dictatum comunicacional importante y que ya se escucha se le escuchó al presidente Boric en la entrevista con don Francisco es decir que cualquier constitución es mejor que una hecha por, por, cuatro por cuatro generales y esa un poco va a ser como la, 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 el verbo rector es decir, mire, cualquier cosa va a ser mejor que una constitución hecha por cuatro generales sí, habría, por mala que sea
2: habría que, habría que hacer una corrección a eso que y una pregunta ¿cualquier constitución es mejor que la constitución del presidente Lagos del 2005? Eh, es interesante, eso por una parte. Y por otro, si nos parece deshonesto intelectualmente votar rechazo o tener puesta la opción de rechazo a priori. Como realmente incompatible, claro. Pero es intelectualmente deshonesto decir a priori votar rechazo, lo cual yo comparto. Decir que yo voy a votar rechazo antes, no es mi caso, ¿eh? pero los que lo digan, voy a votar rechazo, pase lo que pase, eso no es honesto, porque es, espera lo que te van a mostrar y, y toma la decisión. Lo contrario, tampoco entonces es honesto. Vamos a votar a pruebo. Salga lo que salga, Constitución sea
1: como sea. Porque es mejor, porque es mejor unas esta nada más la constitución que una Constitución hecha por cuatro generales. Estamos empujando las cosas hacia los bordes nuevamente. Graso error.
2: Graso error. Y si lo empuja el presidente, creo también es un error. Eh, Cometió dos errores esa noche el presidente. Bueno, también está recién llegado y está, sí. está muy expuesto. Si sí, es bueno que se guarde, lo mismo dijo, deben estar chatos de verme. Cometió ese error que en lo de la, de la entrevista, lo de los generales, creo que no fue con don Francisco. Lo de el innecesario encontrón con el rey de España, un jefe de Estado, eh, que le contestó la, la Sí, española. la Casa Real le contestó. Le contestó
1: dijo, nosotros seguimos el protocolo sí, al pie de la leche sí, estábamos en la cola, había un auto antes que nosotros. Sí, no, tildó, la respuesta fue súper clara. Tildó de inaceptable la, el atraso del rey a la, a la
2: ceremonia de cambio de mando, cuando el rey estaba en una comitiva que no la dirigía a él, sino que el protocolo en Chile. Entonces, pero esas cosas son un poquito innecesarias de hacer. Y, hay, una,
0: hay una cierta. Eh, Sinceridad en muchas de, eh, sí. la, de las respuestas del presidente que mm. a uno le encantan como sí, periodista sí, pues. y, y dice mucho de su personalidad y su manera de pensar y, y te abre muchas ventanas respecto a, a cómo se instala frente al mundo pero
1: si no fuera el
0: asesor te diría Calla digamos hay que tener cuidado si
1: con los sincericidios
0: no tienes para qué, hay miles de cosas que no tienes para qué decirlas digamos
1: sí. hay que tener cuidado con los sincericidios 8.37 siete <ríe> conmigo Arrendar un auto con beneficios
2: es arrendar con Mita. Aprovecha los descuentos y acumula millas en la Tampaz. Síguelos en redes sociales, arroba Mita Rentacar, y participa por un increíble premio. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Te dice Mita.
1: ¿Barnico o yo? tú. tú. Si volvemos, ah, volvemos, al orden volvemos al orden natural de las cosas con ah,
0: ay se me olvidó ya perdón porque un buen inversionista busca números y no palabras decidete hoy por un departamento Santo Laya te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie
1: la clínica alemana te invita a salvar vidas donando sangre un bien escaso y necesario que se requiere en grandes cantidades y con urgencia. Conoce los requisitos para ser donante y reserva tu hora en clínicaalemana.cl o en tu banco de sangre más cercano. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanas con
2: Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com
0: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
1: En Banchilla Inversiones desarrollaron una app que te permite realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Descarga hoy la app Mi Inversión y conócela. Banchilla Inversiones. Inversiones digitales para todos.
0: Números, no palabras.
2: Nuevos sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos chef, Sergi Arola. Monticello a la vista. Jan y Llegó la revolución del sabor. Carolina Bazán. ¡A
0: la cocina, muchachos! Descubre
2: los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gran Arena, Boulevard, Hotel y mucho más. Yo estoy en Hábitat porque mis ahorros son mis ahorros, están seguros y me han dado la mejor rentabilidad a largo plazo.
0: Yo estoy en Hábitat porque si algún día no estoy, mis ahorros serán para mi familia.
2: Hoy estoy en Hábitat y a futuro... Yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros. Ocho de cada diez personas quiere tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.s.pensiones.cl.
0: ¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a La H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. Súmate a La Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl
1: Maneja
0: tranquila con tu seguro de autoconsorcio Ir a la pega, salir con los amigos, andar de acá para allá Una lata, quedarse botada Con el seguro de autoconsorcio tengo asistencia 24-7 Servicio de grúa y mucho más, es completísimo En consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder Contrata tu seguro antes del 25 de marzo Y te entregamos un SOAP 2022 sin costo para ti Además contarás con coberturas en caso de robo Daños a tu auto y a terceros Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl Promoción válida para pólizas emitidas entre el 1 y 25 de marzo de 2022. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información del producto y promoción en consorcio.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Si quieres manejar tranquilo, hazlo con Consorcio. Contrata tu seguro de auto con asistencia 24-7. Estés donde estés, protección ante robos, daños a terceros. Y si contratas hasta el 25 de marzo, lleva tu SWAP 2022 sin costo. Cotiza y contrata 100% online en consorcio.cl.
0: Descubre los nuevos restaurantes de Monticello podrás probar desde unas tapas españolas en Lola de Sergi Arola un creme brûlée original <coughs> perdón, en la bracería de Yanivin, o un sándwich gourmet en Hops de la China Bazán Monticello apuesto te va a gustar.
1: Ocho de cada diez personas quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas las administraciones privadas para que administren sus fondos. Defiendo tu libertad de elegir tus ahorros son tus ahorros ¿Ah? AFP Habitat. 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la con 45 minutos. Don Matías del Río, haría usted los honores.
2: Sí, en la... para no perder tiempo, está con nosotros eh, Ulrike Brochek. ¿Se pronuncia bien? Sí. Eh, líder
1: de escenarios... Te, fal te, fal te faltó bajar un poco bueno, la CH. Es eso es lo que se puede. <risa>
2: líder de escenarios hídricos 2030 y sugerente de sustentabilidad de la Fundación Chile eh, Ulrique, muchísimas gracias por estar aquí pues.
3: Muchísimas gracias por la invitación
2: eh, Bueno, con el anuncio eh, y, y además que es de las cosas transversales que han pasado con el cambio de mando es que cuando se pasa el bastón y la piocha Higgins O'Higgins se pasa el mensaje entre Piñera y Boric de que vamos a tener que tener aparentemente en el sector oriente de esta capital por lo pronto eh, racionamientos de agua eso enciende las alarmas de por qué estamos en esta situación y cómo se pudiera eventualmente no sé si revertir pero aplacar
3: Así es, eh, hemos llegado a este punto límite, ¿cierto?, mm -hmm. en que los caudales y la sequía nos ha golpeado fuertemente a todo lo largo del país, digamos, en realidad, ya estamos con bastante racionamiento en distintas zonas, eh, Nogales, Chiloé, yeah. eh, camiones aljibes, que ya son, digamos, una, un, de una solución parte ya una medida súper estructural y creciente, además, y, bueno, y se habla de que estamos con un quinto del caudal del río Mapocho, que es la que abastece a estas zonas del, de, de la zona oriente de la capital, ¿cierto? entonces
1: ¿Y no estamos eh, teniendo un quinto consumo.
3: Un, claro, no, no. no, con, ¿no? no <risa> tres, cuatro veces, digamos, la media nacional y mundial. Así que eh, hay un consumo importante en estas comunas también, y a la vez estamos con la baja en el río, ¿cierto? Entonces, es una situación muy preocupante, eh, que es muy estructural y profunda. Además, esto viene hace mucho tiempo, no es de ahora. Y lo que más me preocupa a mí es que, más allá del racionamiento, eh, ¿cuánto esto va a durar? ¿Y, ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Porque estamos eh, sosteniendo nuestro desarrollo como, como país en base a las reservas de agua que tenemos, es decir estamos gastando hoy día más agua que la que tenemos entonces esto no es una una situación sostenible y en la medida que no seamos capaces de ir más allá de la emergencia en este caso cierto con medidas estructurales serias y profundas eh, esto puede ser un, una situación irreversible y eso nos tiene bastante bastante preocupado
2: Consuelo.
3: Sí eh, muchas gracias Enrique
0: por venir al, al programa eh, cuando tú dices que esto es estructural quizás deberíamos terminar o dejar de hablar de sequía eh, ¿verdad? porque cuando uno dice estamos pasando por una sequía, uno como que inmediatamente en el pensamiento dice bueno, esto es temporal, es claro. un periodo y, y es probable eh, o sea, ni siquiera sé si es probable me parece que ya es evidente que esto llegó para, para quedarse ¿verdad? Eh, eso por una parte que es una opinión mía pero <risa> eh, no sé cómo lo ve pero lo segundo eh, ¿de qué manera podemos hacer o sea, ¿cómo equilibrar eh, agricultura, eh, minería eh, y el uso residencial en urbes, en ciudades que son cada vez eh, más grandes? ¿Cuál, ¿Cuáles son las medidas básicas que hay que tomar para poder seguir desarrollándonos como país, eh, ¿verdad? en cada una de, estos, de estas áreas?
3: Claro, o sea, eh, hay que diferenciar la sequía provocada, por el cambio climático que afecta a Chile y que, por cierto, ha sido provocada también por el hombre, ¿cierto? Está bastante evidenciado de lo que es la escasez. Yo mencioné que estamos gastando más agua de la que tenemos. Entonces, eso habla de que eh, nuestros sectores productivos eh, hoy día demandan más agua que la que está llegando a nuestro territorio. Y, por lo tanto, tenemos esta escasez y, y estamos sosteniendo entonces el desarrollo sobre las reservas y, y en el fondo la pregunta es ¿qué va a ocurrir cuando estas reservas se agoten? Eh, es como una piscina, ¿cierto?, que se va vaciando y va a llegar un momento en que se agota el acuífero nuestras reservas y, y entonces eh, no es sostenible. ¿Qué se puede hacer? Acá tenemos que tomar medidas eh, estructurales, como yo decía, para el, para el, pensando en el largo plazo, tenemos que tener una capacidad de planificación del desarrollo que queremos como país, eh, ¿Cómo optimizamos el consumo de agua en cada sector productivo y regulamos el uso? Hemos estado hablando mucho, creo yo, las autoridades de gestionar la oferta y cómo aumentamos oferta de agua, se hablan de desaladora, hemos hablado incluso de carreteras hídricas, ¿cierto?, para aumentar oferta, pero llegó el momento de también... Eh, hablar de gestionar la demanda de agua y cómo se regulan los usos, porque hoy día somos sumamente ineficientes en distintos sectores en el uso del agua y sobre todo en, en, en los sectores digamos más intensivos, como agricultura, eh, también tenemos el sector forestal que consume una gran cantidad de agua la minería en el norte que ha hecho grandes esfuerzos, ¿cierto? Pero eh, esto tiene que generarse en una convivencia armónica entre todos los usos, se tiene que dar una priorización de usos de agua ahora en la reforma al código, cierto se dio la priorización explícita al consumo humano y eso se tiene que materializar eh, también está el tema de las fuentes naturales y los ecosistemas que en el fondo son los que eh, representan nuestro ciclo de agua y nuestra infraestructura natural de almacenamiento, de depuración de agua, que hemos ido degradando sistemáticamente y perdiendo con una consecuente desertificación del país, digamos, que va avanzando hacia la zona central, evidentemente. Y entonces, ¿cómo cómo hacemos, cómo resolvemos esta situación? Y esto es, entre todos, medidas de corto plazo, mediano y largo plazo, sí. eh, y eh, gestionar mucho más la demanda, y también saber ponernos de acuerdo de eh, qué desarrollo queremos en cada territorio, trabajando también de manera descentralizada, porque las decisiones hasta ahora han sido muy centralistas y la gestión del agua tiene que ser a nivel de cada cuenca hidrográfica que nosotros hablamos siempre, que es la unidad base donde se producen las intervenciones sobre los recursos y donde los distintos sectores tienen que llegar a acuerdos de, bueno, cuál es el desarrollo que desean, cómo van a reparar los ecosistemas que se han degradado, cómo vamos a generar reservas de agua para momentos de sequía, eh, cómo vamos a promover tener nuevas fuentes de agua, etcétera, etcétera. O sea, son múltiples medidas y como no hemos ido quedando atrás lamentablemente ahora hay que hacer todo en paralelo ¿cierto?
1: Claro, ahora hay, hay un montón de preguntas que uno se formula Porque, por ejemplo, hay quienes sostienen que la baja inversión en obras de embalse, por ejemplo eh, es la que, está, la, que, la, que, la que está generando parte de este problema hay otros que sostienen que por ejemplo los riesgos tecnificados tienen muchas ventajas eh, tanto en el campo como en, la, como, en los, eh, como, en, como en los sectores urbanos pero también tienen el problema que al no infiltrar las napas eh, disminuyen eh, eh, disminuyen la capacidad de almacenamiento de la napa subterránea eh, y si bien son muy eficientes lo que hacen es que terminan por secar los acuíferos entonces sería más eh, hay la verdad que uno escucha todo tipo de versiones en las más en las más amplias dimensiones y para mucha gente no es el caso tuyo claramente por lo que tú estás diciendo para mucha gente se solución muy fácil quitándole el agua a alguien para dársela a otro ¿eh? entonces ¿cómo, cómo entiende uno esto que al final del día tiene señales tan contradictorias
3: Claro, lo que pasa es que se tiene que actuar en todas las en, en todas las líneas y, y muchos tienen razón, digamos y, y, y también hay que escuchar integrar las distintas visiones porque al final son múltiples las medidas que tenemos que tomar, porque ninguna por sí sola va a resolver sí, el problema. Pero parece, Entonces, que la,
1: parece que la solución un fuera, quitémosle el agua a uno para dárselas a otro.
3: No, no, no. Acá tiene que ver con sostener el actual desarrollo, pero la mirada individualista que hemos tenido hasta ahora mucho más sectorial, en vez de la colaborativa, es la que nos ha llevado a competir por el agua, porque cada sector planifica su propio desarrollo, proyecta, expansión de superficies, de uso de agua, de suelo, etcétera, sin pensar en el otro sector que está al lado. Entonces, tenemos que trabajar territorialmente en estas unidades de cuenca que yo he hablado, que son los valles, ¿cierto? Que, que parten de la cordillera, confluyen los ríos y lleg llegan al mar, eh, como unidad, y, y no por secciones como se ha estado haciendo ahora eh, las partes más altas, claro. se ponen de acuerdo entre ellos, pero afectan a las partes medias y bajas de los valles eh, se requiere un trabajo multisectorial que acuerde eh, qué tipo de medidas son las más óptimas y ahí vamos a tener medidas en el corto, mediano y largo plazo hablamos de embalse, pero los embalses han estado vacíos, o sea, hoy día no tenemos precipitaciones para uh -huh. llenar a embalse incluso hay embalses que dejaron de desarrollarse porque se proyectaba que no había agua para llenarlo. Entonces, tenemos que ver en qué zonas necesitamos y hablar de sistemas de almacenamiento, porque puede haber almacenamiento también subterráneo, no solamente claro, embalse. Hay que pensar la, que los embalses el, hoy día también evaporan agua.
1: Entonces, mejor la, la napa que no. Y evapora. tenemos
3: los acuíferos, las napas subterráneas Seca. que se están vaciando. ¿Y por qué no usamos esa infraestructura natural que ya está y nos ahorramos unos cuantos años de acuerdo. en invertir en embalse? Eh, no hay soluciones únicas. La tecnificación del riego es sumamente relevante, pero cuando provoque y genere el impacto de, de disminuir extracciones, porque hasta ahora la tecnificación del riego se ha traducido en ampliar superficie de riego claro, por eh, y de uso de suelo, y la, el desafío en, en los cultivos y los, nuestros alimentos que son tan necesarios es cómo generamos alimentos para la alta demanda que existe y que es creciente a nivel mundial con menos suelo y menos agua y aquí no hay que reinventar la rueda hay montones de países que han tenido crisis hídrica y después de 15, 20 años han logrado salir y entonces eh, veamos cuáles son las soluciones que han, eh, que han tenido efecto, qué impacto han tenido eh, cuáles son los aprendizajes eh, hay mucho conocimiento también local en cada uno de los territorios que se tienen que aprovechar y yo creo que hoy día todas las medidas que han sido muy centralistas han sido sumamente ineficientes sí.
2: Ulrique, en resolver el problema Ulrique, en la gestión de la demanda, tú estás hablando en el sector industrial, agrícola en los minutitos que nos quedan me gustaría que te refirieras a la demanda domiciliaria, a la demanda eh, doméstica eh, ¿te parece que es acertado que el presidente o los presidentes hablen de racionamiento eh, para generar esta alarma, esta preocupación, a ver si hay un cambio en la
3: conducta de nosotros los usuarios. Yo creo que es relevante y es muy valioso que se haya transparentado esta situación para que la gente sepa eh, en qué situación estamos y se genere conciencia. Eh, el racionamiento de agua no es un castigo, ya es una medida para gestionar el agua que va quedando, que tenemos almacenada y en vez de tener agua para tres meses, eventualmente prolongarlo a seis meses, entonces es una medida necesaria cuando estás en la emergencia ahora, ¿por qué llegamos a este punto? bueno, ese es el análisis este que deberíamos Pablo, ponernos
2: a hacer ¿tú ¿crees que es un anuncio, una suerte de, <coughs> de amenaza o es un dato que vamos a tener racionamiento?
3: yo creo que es un, 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 una creación de conciencia de la situación en la que estamos y de que el problema es complejo y que se, esto se tiene que trabajar ahora acá yo creo que para mencionar el despliegue territorial de la nueva autoridad eh, y del Estado en este tema es, es fundamental hemos tenido un Estado ausente eh, con un mercado ¿cierto? operando pero que quedó corto para el desafío que tenemos y por lo tanto se requiere un equipo dedicado 24-7 a resolver este tema, pero que se despliegue en cada uno de, las, de los territorios y las regiones para trabajar con las personas y los distintos sectores usuarios en cada territorio, dotándolo este proceso también de robustez técnica, de datos, de evidencia, para tomar buenas decisiones en conjunto con los territorios. Creo que eso ha faltado... Y ese es un poco el, 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 lo que yo creo que podría gatillar un trabajo mucho más efectivo a lo largo de todo el territorio que está sufriendo este, este problema y esta crisis. Mm.
2: Consuelo, algo más, porque estamos un poquito en la o hora. O sea,
0: de, de, sí. algo más, imagínate, ah. pero creo que tenemos que respetar los tiempos ah. del de siguiente programa,
2: ¿o no? Bueno, Ulrike es subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Enrique, muy gracias
1: estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy bien.